0: Possiamo passare all'argomento successivo, vi leggo allora i titoli sul risultato delle primarie nell'Aiova e poi lo commenteremo, eh, commenteremo la notizia. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, centropagina, eh, elezioni, eh, il grande sconfitto e si vede si vedono due sostenitori di Trump che smontano il podio. Donald Trump è battuto da Cruz nel test dell'Iowa. Hillary Clinton per un soffio con il lancio della monetina. Il sole 24 ore, Iowa. Cruz batte Trump e sale Rubio. Hillary supera Sanders di un soffio. C'è il commento di Mario Platero, corrispondente dagli Stati Uniti: se tra due estremismi vince Rubio il Fatto Quotidiano, Ted Cruz il cubano che parla di Dio per battere Trump, le primarie negli Stati Uniti, e eh, ancora il Foglio, il Lazzaro dei Repubblicani, il terzo posto di Marco Rubio può essere la resurrezione del partito. Eh, Ferraresi scrive, si capisce, un terzo posto molto onorevole non fa automaticamente di Marco Rubio, un comeback kid che in New Hampshire eh, la settimana prossima andrà a staccare il biglietto per la convention. Ma nell'elettrocardiogramma piatto del Partito Repubblicano eh, anche un solo battito può fare la differenza se durante l'ispirato discorso per la sconfitta di Rubio c'era un clima da figlior prodigo ritornato alla casa del padre con vitello grasso e anello al dito è perché la performance sa di preludio o avvisaglia di qualcos'altro un ritorno in carreggiata della politica dopo tanto ululare sconclusionato dell'establishment anti-establishment i fratelli maggiori un po' ottusi non la prenderanno bene, ma pazienza. Il bulimico Trump ha passato addirittura 15 ore senza twittare. Quando l'ha fatto, ha accusato meglio di non aver riposto, riportato in modo eco il mio grande finale e ha spacciato il disastro per una segreta vittoria. Un consigliere... Eh, di Rubio, già qualche settimana fa parlando con il Foglio, sostinava arriviamo terzi in Iowa, secondi New Hampshire eh, e primi New Hampshire e primi in South Carolina così costruiamo la nomination e Trump, un fake, si sgonfierà, vedrai e Cruz, un estremista, la gente non è stupida e vedrai e eh, va bene eh, abbiamo in linea Mario Platero allora il collega del Sole 24 Ore corrispondente dagli Stati Uniti Mario, buonasera
1: Eccoci, buonasera, forse sentirete un po' di voce di sottofondo, ma sono proprio a un comizio di Donald Trump, quindi se sentite la sua voce o ah, gli applausi, però. siamo in una diretta da un grande capannone del Massachusetts, eh, scusa del New Hampshire, infatti, perché siamo già arrivati dall'Iowa qua, e, ed è un capannone a una mezz'ora da Manchester, e Trump sta parlando, e c'è una folla, devo dire, enorme, quindi eh, nonostante tutti dicano che eh, il risultato dell'Iowa per lui sia stato negativo. Beh, qui sembra di fare il contrario. Ma poi ti racconterò cosa ha detto.
0: Mm-hmm, il... beh, comunque, questo è il primo dei 50 stati ed è considerato, insomma, sì, certo, è l'inizio della corsa, ma non è particolarmente significativo no, il risultato dell'Iowa.
1: Beh, lo è perché ha inquadrato un po' la partita di medio termine. Ha dato una interpretazione sia popolare che intellettuale, se vuoi, di quello che può essere un percorso davanti a noi. E l'idea è che sia Trump che Cruz non siano eh, dei personaggi che possano farcela alla fine di questa campagna e, e dunque ecco che Marco Rubio emerge come il, personaggio, come il personaggio chiave. Però sentite la presa che ha eh, Donald Trump, sentite la presa sulla forza, dialoga con la folla parla mm-hmm. con la folla e come sentite raccoglie una straordinaria reazione
0: Ecco, Trump è anche un grande oratore insomma sa toccare i problemi della gente poi al di là insomma, di quello che potrebbe combinare una volta eletto, insomma ci sono molte perplessità al riguardo e, e comunque è una battaglia tutta in salita per i suoi concorrenti all'interno del partito repubblicano, giusto?
1: Beh direi ormai la corsa è una corsa a tre, non credo che altri eh, concorrenti possano emergere che Jeb Bush cercherà di continuare la sua battaglia fino al sud, fino agli stati del sud, South Carolina e poi naturalmente se riesce fino alla Florida, fino al super martedì anche per vedere se riuscirà a invertire la tendenza negativa. Anche lui è un personaggio considerato più affidabile dall'establishment, ma queste sono elezioni contro l'establishment e dunque non è un caso che personaggi come Trump, come Bernie Sanders, come Eh, lo stesso Ted Cruz, alla fine emergano come sono
0: emersi. Mm Ecco, facevi l'esempio di Sanders, qui anche c'è stata una sorpresa in campo democratico, si pensava che la Clinton avrebbe avuto vita facile, invece poi ha vinto addirittura con la monetina, no? Raccontaci un po'.
1: Sì, ma dunque, vedi, eh, in realtà Sanders è riuscito a fare un ottimo lavoro in New Hampshire da molti mesi e nelle ultime settimane ha avuto un rimbalzo forte, si era capito che poteva addirittura minacciare Hillary Clinton, questo l'abbiamo scritto, l'hanno scritto anche i miei miei colleghi, il fenomeno Sanders improvvisamente è diventato qualcosa di diverso da un semplice eh, fenomeno passeggero e e dunque Sanders è riuscito a coagulare questo questo voto, eh, trasmettendo molta passione, un po' il profeta della montagna, i giovani si appassionano a quello che dice, lo vedono come un personaggio puro, come un personaggio fuori dalla politica e soprattutto fa molte promesse, promesse di ogni genere che poi ovviamente come sappiamo non è necessariamente facile mantenere, ma eh, ha dato come dire, fiducia, ha dato un percorso verso il futuro soprattutto a giovani che vedono una situazione economica difficile, eh, vedono una classe media che non è più quella di una volta, vedono un paese che fatica a rimettersi sui tassi di crescita del 4-5% a cui era adicuato. E dunque è riuscito a coagulare questa attenzione a danno naturalmente di Hillary la
0: mm-hmm. Ecco, prima di dirci che cosa, di cosa sta parlando Trump, un'ultima eh, riflessione sul terzo incomodo su Bloomberg che pare stia meditando di entrare in campo l'ex sindaco di New York, un ex repubblicano che poi è diventato autonomo, è diventato un indipendente e che in un momento in cui gli altri due partiti esprimono candidati che forse non sono così forti e convincenti potrebbe uscire con prepotenza sulla scena tu cosa ne pensi intanto e che voci girano?
1: Ma Dunque, eh, sicuramente Bloomberg sta considerando un ingresso in campagna elettorale gli manca molto la politica, sta gestendo la sua azienda, ma dal suo punto di vista non è la stessa cosa. È stato colto dal bug, come si dice, no? da, dalla cultura della politica. E dunque eh, si accorge che mh, c'è un quadro all'orizzonte che non è un quadro che secondo lui è rassicurante per gli Stati Uniti d'America perché, perché eh, Cruz e Trump, secondo molti, sono eh, elegibili. E in campo repubblicano. Rubio è troppo giovane, non ha l'esperienza, si rischerebbe di avere un secondo fenomeno Obama, molti dicono che Obama non ha aiutato l'America soprattutto dal punto di vista della politica estera. E, e D'altra parte c'è Hillary Clinton, se potesse vincere Hillary forse Bloomberg sarebbe contento, ma Hillary è anche lei in difficoltà, ha dimostrato sin dal primo appuntamento elettorale di non essere in grado di tenere il passo. Comunque se Bloomberg sta considerando seriamente l'ingresso io direi... Se deciderà di farlo, lo deciderà da qui alle prossime settimane, altrimenti sarà un po' tardi. Ma attenzione, correrà come competente, dunque non dovrà fare la costa delle primarie.
0: Certo, non potrà fare neanche affidamento sul sostegno dei partiti, ma sicuramente sul suo patrimonio immenso. No? Pare che abbia intenzione di mettere sul piatto una cifra astronomica, fra l'altro. No?
1: Sì, beh, una campagna elettorale di questo genere costa per tutti più o meno un miliardo di dollari. E, e dunque lui per poter essere credibile deve uh-huh. mettere sul piatto la stessa cifra ma ne ha 30-35 di miliardi di dollari quindi,
0: quindi vabbè uno in meno, un uno in più, uno in meno un <ride> esatto sì, si può togliere si lo può sfizio via. Mm. benissimo, allora invece raccontaci un sì, po, ecco po' di quel ecco che sta succedendo divina, lì allora sì.
1: il messaggio di Trump è stato un messaggio molto chiaro lui ha toccato un po' i temi che gli stanno cari e contro il commercio e contro i burocrati e contro una classe politica che lui ritiene parassitaria dice noi qui in America abbiamo uomini d'affari abbiamo lavoratori abbiamo gente comune che è in grado di capire quelle che sono le esigenze del paese di fare un lavoro in modo molto serio e, e poi soprattutto quello che vi dicevo prima cioè eh, Trump attacca i media e, e dice che eh, dice, pensate, dice, io sono arrivato soltanto eh, sono arrivato secondo, non sono un politico di professione ma sono arrivato secondo Oppure eh, mi hanno attaccato, ma hanno detto che ho perso mentre invece Rubio, che è arrivato terzo, che è un politico di professione,
0: dicono che ha vinto sì. come il grande vincitore, è un po il Beh, in effetti è anche un po' bizzarro. Certo. Senti. A proposito, eh, l'ultima domanda, a proposito eh, della debolezza mostrata da Obama in politica estera, al di là delle tante speranze che aveva suscitato all'inizio. Eh, io ti leggo il titolo di apertura della Repubblica di, eh, di domani, di oggi, anzi, Kerry all'Italia insieme con l'Isis e il quotidiano nazionale, il giorno della nazione il resto del Carlino, ha un articolo su questo argomento, schiacceremo l'Isis, Kerry all'Italia, sarete leader in Libia. Ecco, su questa politica anche così incerta da parte degli Stati Uniti sul fronte della lotta al terrorismo internazionale, al terrorismo islamico, forse scottati anche dalle esperienze precedenti in, in Iraq e in Afghanistan, eh, qual è la posizione dei maggiori candidati eh, in Lizza in questo momento, sia in campo repubblicano sia tra i democratici?
1: Hillary Clinton è sulla linea di Obama, è sulla linea di Obama, linea di Obama. Bernie Sanders invece è completamente per il disimpegno, che ognuno si occupi dei suoi problemi e se li risolvi, non abbiamo nulla a che fare nel Mediterraneo e, e invece la destra, la destra è pronta ad attaccare, una destra che vuole colpire, è una destra che vuole bombardare, come ha detto Cruz, facciamo bombardamenti a tappeto, purtroppo poi non sa neanche cosa vuol dire bombardamenti a tappeto, infatti c'è stata una polemica, bombardamenti a tappeto vuol dire che si bombarda tutto, ospedali, scuole, case. Mm-hmm. Mentre invece ormai siamo ai bombardamenti mirati, forse lui non voleva dire quello, ma questo dimostra quanto poca sia la preparazione di alcuni di questi candidati, anche di un candidato come Cruz, che è pure un senatore. Gli Stati Uniti d'America.
0: Benissimo, allora grazie davvero a Mario Platero, eh, collega del Sole 24 ore inviato a New York, che tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di avere in diretta eh, dalla, eh, da, un, eh, da una convention di Trump in New Hampshire, il secondo appuntamento delle primarie. Grazie Platero e buonanotte.